0: Bienvenidos a Educate Podcast con Bla Falco, un espacio de entrevistas con expertos y profesionales donde hablamos de salud y bienestar para ayudarte a mejorar tu estilo de vida. Te invito a suscribirte y no perderte ninguno de nuestros episodios. Bien, bienvenidos a un episodio más de Educate Podcast con Bla Falco. Hoy tendremos el placer de hablar de desarrollo personal de la mano de Talía Cruz, coach de vida, empresaria, madre y esposa. ¡Bienvenida! Talía, hola. Muchísimas gracias por compartir un tiempo conmigo esta entrevista, esta charla. Voy a hablar un poco de, de temas bastante buenos que le sirvan a las personas. ¿Cómo estás el día de hoy?
1: ¿Cómo está? Muy bien. Gra gracias por la invitación.
0: Cuéntanos un poco cómo fue que llegaste a al mundo del coaching? ¿Cómo fue que lo que gatilló? Siempre hay algo que gatilla que uno termina en algo no se imagina. Cuéntanos un poco sobre cómo llegaste a este mundo del coaching.
1: Bueno, eh, primero gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí en este en este segmento siendo entrevistada. Eh, bueno, ¿quién es talía y cómo llegué al mundo del, del coaching? A ver, esa pregunta me la hicieron hace poco y yo creo que eh, desde pequeña ha sido uno de mis dones o talentos. Muchas personas con las que yo hablaba o con las que yo ayudaba de alguna manera siempre me gustó como enseñar o transmitir mis experiencias eh, a otras personas y todo el mundo me decía, tú, tú tendrías que dedicarte a esto. Tú sabes que eres muy, muy buena <ríe> dando consejos o, o impartiendo tus conocimientos. Yo siento que uno de mis talentos es aprender información eh, compleja entenderla, procesarla y explicársela a las personas de una manera sencilla. Entonces eso me ha ayudado muchísimo a, a ayudar a crecer a muchas personas. Comencé en el mundo del emprendimiento desde los 19 años. Eh, hice muchísimos tipos de negocios, tanto de multinivel, eh, vendí productos para pérdida de peso, eh, vendí servicios financieros, um, hasta que termino como eh, inversionista en bienes raíces, que es mi negocio actual. Luego de tener esa libertad financiera que todos siempre perseguimos, ¿verdad? Pero una vez que, que la alcanzas, sientes ese vacío emocional. O sea, cuando atamos lo que es la parte, eh, lo que es el éxito la al, eh, y la plenitud a un número en específico, a una cifra, a una meta material. Pues una vez que, las que la alcanzamos, se lo digo por experiencia, eh, se siente un vacío bien profundo. Porque créeme que lo único que llena ese espacio, eh, que es el alma, pues es haber impactado eh, de alguna manera en la vida de alguien. Es haber podido ayudar a alguien a crecer. Y pues en ese camino de, de las inversiones conocí a mis socias, <coughs> Ellas ya tenían una empresa de crecimiento personal. Yo les dije, mira, esto me encanta, esto me apasiona. Eh, comencé a estudiar, comencé a certificarme, comencé a, a mejorar, a aplicar muchas cosas en mi vida eh, que había ido aplicando de manera inconsciente. Eh, comencé a hacerlas conscientes y me di cuenta de todo el progreso que yo había tenido como persona. O sea, cuando... Tú persigues una meta de éxito, no es tanto lo que alcanzas, sino en lo que te conviertes en el proceso, todo lo que modificas, todo lo que aprendes, y decidí crear un método eh, que es mío para eh, ayudar a las personas a que puedan, eh, ya sean personas o empresas, ayudamos a cualquiera de los dos, a que puedan crecer, a que puedan hacer esa conversión desde adentro y puedan realmente sentirse satisfechos con, con la labor que realizan.
0: Siempre, cuando dices creé mi método, siempre me ha gustado bastante esa parte. También hablo con algunas personas. Le digo, cuando uno aprende algo, cuando uno estudia algo, bueno, los profesores, el guía, el que lo está, le está enseñando a uno, es bueno agarrar todas esas cosas, pero también es muy bueno, desde la experiencia de uno, hacer su propio método y, y verlo si funciona y qué hace con eso, claro. no copiar tanto porque hay tantas cosas que. Entonces bueno tener ese método. Entonces me gustó bastante esa parte que dice de crear su método. Siempre digo eso. Hay que tener su propio método bajo la experiencia que tiene uno y así como que uno puede ayudar mucho más. Pero hoy en día ya estás tocando en eso siempre. Algunas personas visualizan las cosas, pero tú ya lo visualizabas, ya te imaginabas estar donde estás hoy en día.
1: Siempre.
0: Porque eso pasa mucho. Entonces muchas personas tienen la visualización siempre. de tener algo. Pero en otras no. Pero tú sí lo tenías.
1: Sí, desde niña siempre me visualicé como una persona de, de éxito. Eh, mis padres me decían que, que yo tenía eh, aires de millonaria, que yo me creía eh, que era mejor que, que los demás, que era muy ambiciosa, o sea, eh, me llenaron de esos halagos, por así decirlo, para mí ahora lo son, eh, desde que era claro. pequeña y, y sí, siempre tuve el, el ese... Ese, esa cosquillita de que yo sabía de que afuera en el mundo real eh, había algo más Comencé desde, desde muy jovencita a estudiar a personas de éxito Comencé desde muy joven, jovencita a querer encontrar la fórmula para poder alcanzar el éxito Tengo muchas personas que me siguen desde hace mucho tiempo eh, han visto toda mi transición desde hace cuatro o cinco años que he intentado muchísimos negocios, pero realmente ninguno había llenado mi, mi corazón. Muchos sí mis bolsillos, pero, pero mi corazón ninguno como este, como lo que es el coaching, como lo que es ayudar. Y eso del método se convierte en un o sea, primero es una fórmula, se convierte en un método cuando has ayudado ya a muchas personas y sabes que fun funciona. O sea, en ese momento pude llamarlo pude llamarlo un método. Cuando lo apliqué en la vida de, de varios de mis familiares, de varias de mis amistades, de varias personas, y me han dicho, wow, se siente el cambio, eh, sí funciona, me siento empoderada, siento que, que puedo con todo, siento que... O sea, eso es lo que lo, que lo convirtió en un método, ese probarlo y ese cambio vale. en, en las demás personas. Entiendo,
0: validaste, viste que pudo funcionar y ahí ya se convirtió un método que se sigue haciendo y se sigue dando resultados. Eh, hablando del coaching, ya tengo amigos también coaching, pero hoy en día, como decía, mi esposa, le dice, hoy en día ya todo el mundo es coaching, coaching, no sé qué, sí. coaching de decoración, coaching, de qué. ¿Qué, ¿qué opinas tú, qué opinas tú de, de toda esta tendencia? ¿Una tendencia o realmente se está, está saliendo necesariamente todo ese tipo de coaching que hoy en día sí. están saliendo? ¿Qué opinas tú Bien. sobre eso?
1: Eh, el coach literalmente es una persona que tiene la experiencia o la capacidad de llevarte de un punto A a un punto B, evitándote pasar por los tropiezos que esa persona ha pasado. Literalmente, como tú dices, hay una oleada de coaches, cualquiera puede ser coach. Si tú tienes un sistema que tú seguiste, que te funcionó, que hiciste ensayo y error, que, que perdiste tanto tiempo como dinero eh, y te diste cuenta a medida de ese proceso eh, que hay una fórmula que sí funciona, que le puede evitar a las personas ese camino, esas piedras, esos tropiezos, pues tú definitivamente puedes ser un coach en cualquier tipo de industria, ya sea en la industria del crecimiento personal, ya sea en la industria de... Eh, financiera, ya sea en cualquier industria, si tú tienes una fórmula que te costó 5, 10, 15 años eh, eh, comprenderla, pasar por el proceso y llegar al éxito, y tú puedes resumírsela a las personas en cinco pasos, en tres pasos, en diez pasos ¿cuántas vidas tú no puedes cambiar? Entonces para mí eso es el coach el coach le brinda un valor el coach te brinda un atajo aquello que todo el mundo quiere, porque mientras más coaches hay, más personas hay buscando esa fórmula que tú tienes, buscando ese paso a paso que tú tienes, que tú conoces y que está comprobado. Entonces las personas están dispuestas a pagar muchísimo por eso que, que tú tienes.
0: Muy bien, me gusta esa parte que dice, que dice la experiencia, la experiencia, claro, hay personas que están en esa búsqueda, 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 pero llevan, duran tantos años buscando, buscando y al final nunca encuentran. También dicen, no, que el internet está todo, sí, pues la internet está todo eso ordenado, desordenado, todo desordenado y para claro. que tenga que ordenar a todo, mucho. va a costar mucho ¿no? que lograr llegar a una persona que ya tiene la experiencia, que lleva ya años haciendo eso, que ya ha validado su método, entonces es muy bueno encontrarse y lograr poder hablar con una persona que realmente y eso acorta muchísimo, siempre hablo acorta muchísimo yo y si tú te vas a demorar un año, te puedes demorar un par de meses entonces sabemos que el crecimiento de la, la infancia uno crece en la adolescencia en la juventud, hasta los ju ciertos años uno termina creciendo, pero hay ciertos crecimientos, ciertos desarrollos que se van dando durante la vida que quizás no somos conscientes o quizá quizás no nos damos cuenta que se están desarrollando ciertas, ciertas acciones en nuestra vida entonces, con la noche, el desarrollo personal, en un concepto, una definición, ¿tú qué sería el desarrollo personal para ti?
1: Yo, yo creo que eso mismo que dijiste, es convertir el crecimiento conscientemente, o sea, crecer de manera consciente. Ese es el ese es el desarrollo personal, conocerte tú en toda tu esencia, desde tu niñez. Y yo siento que el desarrollo personal, y el desarrollo del crecimiento personal es un mundo. Eh, que una vez que tú entras Es imposible que tú vuelvas a ser eh, Como eras antes Entonces es una rueda Que una vez que te montas Ya, ya no tiene vuelta atrás Para claro. mí El desarrollo del crecimiento personal Es ser tú en tu máxima esencia O sea, muchas personas van, van por la vida Sin conocerse a ellos mismos Comprando sueños ajenos Y fue lo que me pasó a mí en algún momento, eh, por eso, por perseguir una meta financiera. Eh, gana mucho dinero uh, con este negocio. Y ahí iba yo y compraba el negocio. Eh, gana, eh, no sé, conviértete en millonario con este, o sea, yo soy la persona que más cursos he comprado en mi vida, creo yo. Eh, más, más libros, más información. Porque la verdad tenía tanta hambre de éxito que todo lo que veía allá afuera lo acomodaba a mí sin conocerme, sin encontrarme, sin saber si realmente me iba a funcionar. Simplemente estaba persiguiendo o comprando un sueño ajeno. Entonces, el coaching en este caso y el crecimiento personal es ayudarte, no solamente a que tú, eh, no sé, vengas a entrenarte conmigo. No, te vamos a ayudar a que tú encuentres tu esencia como ser humano, a que tú puedas, vivir con un propósito ¿qué es el propósito? el propósito es el GPS de tu vida cuando tú no tienes un destino cuando tú no sabes a dónde tú vas pues andas perdido eh, así mismo pasa cuando quieres llegar a un lugar específico o cuando quieres llegar a un destino si tú no sabes cuál es ese destino al cual tú quieres llegar pues te va a costar muchísimo o sea, te vas a perder miles de veces eh, te vas a entretener con, con los sueños de otras personas eh, van a intentar eh, manipular tus talentos, eh, tratando de sacar ventaja, porque todo eso lo he pasado en mi, en mi corta edad, como te digo, tengo 27 años, pero desde muy joven, eh, o sea, te puedo decir que he vivido todas estas experiencias que te estoy contando, no me lo estoy inventando, es algo que es real, que me ha pasado, y pues siempre con, con esa hambre de éxito compré muchísimos sueños ajenos, hasta que me pude encontrar. Entonces a eso va el desarrollo personal, a conocerte en plenitud para que puedas realmente alcanzar esa paz, esa felicidad, esa estabilidad financiera que tantas y tantas personas eh, están buscando. Y es muy eh, lastimoso llegar al, al final de tu vida y no haberte encontrado nunca, no haberte conocido. Y ese miedo mío, de, de, de que mi vida termine sin haber podido explotar mi máximo potencial, sin dejar huellas en el, en el mundo o en la vida de muchas personas, eh, no que me alaben, sino que me recuerden como, como ese espacio bonito, como esa persona que en algún momento los ayudó eh, a crecer, a, a sacar su, su, su brillo más eh, potente de su interior, porque todos lo tenemos. Simplemente que lo vamos cubriendo poquito a poco, estoy escribiendo un libro también eh, de ese tema. Eh, hay una historia muy famosa, y así comienza el libro, que es el Buda de Oro de Tailandia. El Buda de Oro, eh, en, la, en, la, en el tiempo de, de guerra, lo taparon de arcilla, de masilla, eh, para que no lo robaran, para que no eh, lo dañaran en el medio de esa situación pasaron los años y el Buda seguía siendo de barro, y pasaron los años y los años y los años, un día intentaron mover a el, el Buda de lugar, porque necesitaban demoler eso, era un, una, una, eh, un lugar muy viejo, de hace muchísimos años y siglos, y trataron de mover el, el Buda para llevarlo a un museo, y cuando comenzó a llover, el Buda se empezó a, a descascarar y empezaron a ver lo, los destellos de oro de adentro, cuando lograron limpiarlo pues era un Buda de, de muchísimos pies de altura y era completamente de oro macizo entonces a qué, a qué me llevo esta reflexión y, y comenzar el libro con esto es que así nos pasa como seres humanos, o sea nacimos, nacemos completos nacemos con todo lo que necesitamos para brillar simplemente la vida eh, nuestras creencias nuestros padres, la sociedad nos va tapando todo aquello, nos va eh, llenando de creencias negativas, tú no puedes, el éxito es solamente eh, para los ricos, eh, búscate un trabajo de verdad, eh, concéntrate en lo que quieres, no estés saltando para aquí, para allá, ¿qué vas a hacer? Tienes ya eh, 20 años, 30 años y, y no estás casado, tienes 50 años y, y, no, y no tienes hijos, entonces, todo eso te lleva a cuestionarte realmente quién tú eres y qué tú quieres. Y, empie y empiezas a crearte una máscara de barro, o sea una, una coraza de barro eh, que te va eh, tapando tu esencia. O sea, realmente quién soy yo, realmente qué quiero, realmente me quiero comportar como, como las personas dicen que me tengo que comportar. Realmente tengo que ser como la sociedad desea que yo sea, aún no quiero. Entonces, todo eso es lo que nos va a veces llenando, y muchas personas nunca se cuestionan a qué vinieron a este mundo.
0: Eh, como le decía yo también, mamá, cuando yo era adolescente, que mamá decía, no haga tal cosa, yo decía, ¿y por qué? Le decía, ¿y por qué tengo que ser así? Porque el resto dice, también tengo que ser así. Sí. Era en esa época, me decían que era muy rebelde, que era la abeja negra la familia, porque está yo cuestionaba todo. Me decían, tengo que ser muy rebelde. El César, el César, no, el que se va a perder. Yo siempre andaba buscando. Yo siempre decía, pero ¿por qué tienen que ser así? Debe haber otras opciones. Decía. Total. Pero eso es donde donde empiezan a condicionarlo a uno que no debes hacer algo, no debes hacer algo. Y si sí se ve a uno como que empieza a ir caminando con el, todo el mundo. Pero, pero bueno, <ríe> es muy bueno... Entender muy bien sobre todo lo que estás diciendo sobre el, el de esa historia es muy bonita, bastante interesante esa parte, porque la verdad funciona así, poco a poco uno se va o sea, escuchando todo lo que le dicen, lo dicen, al final se cree tanto lo que le dicen a uno que uno empieza a meterse en su cascarón y termina ahí y ni siquiera se da cuenta que está encerrado en una burbuja y siguiendo haciendo todo lo que le están diciendo a uno. Pero también eh, con esto, lo del coaching, con el desarrollo personal, hoy en día se habla bastante del desarrollo personal, el crecimiento personal, las empresas también están hablando. Es la base. Eh, los, muchos Están sacando los cursos, los, los talleres, los webinars, los, 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 los tutoriales, pero realmente toda esa teoría me va a servir para poder yo llegar a mi objetivo de alcanzar el crecimiento personal. ¿Qué piensas tú sobre todos esos cursos y talleres que están
1: sacando? Ok. Eso más allá que, que comprar un curso es una decisión. El desarrollo y el crecimiento personal es una decisión. Eh, hay muchos, como tú dices, hay mucho eh, material gratuito. Hay mucho hay mucha información eh, regada, como, como tú dijiste. Si tú escoges bien tu coach, si tú realmente quieres ese cambio, si tú te das la oportunidad de autoconocerte, es lo mismo. Yo, yo creo que tú eres... Eh, eh, personal trainer, ¿verdad? Entrenador físico. Sí, coach, ¿no? okay. Soy coach de
0: coach, coach fitness, sí, que te coach fitness. En el mundo de me mundo Me encanta
1: también. porque ese es uno de mis ejemplos favoritos. Tú puedes intentar perder peso por ti mismo, claro que sí. Tú puedes intentar, pero todo en la vida, todo, absolutamente todo, comienza con una decisión. Puede venir un entrenador fitness y decirte, te voy a regalar eh, mi, mi paquete para que ganes 10 libras de masa muscular en en cinco meses y tú decirle, yo no, yo no lo necesito, yo no lo estoy buscando. O sea, ¿por qué vienes a ofrecerme algo que yo, no, que yo no estoy buscando? Entonces, es literalmente eso. Cuando tú tomas la decisión de cambiar, créeme que la herramienta que tú escojas, si tú te das la oportunidad de abrirte, de autoconocerte, de autoindagarte, tú vas a tener resultados sí o sí. Y, es, y todo comienza con esa búsqueda, con esas ganas. Las personas que llegan a ti eh, pidiéndote un plan de nutrición, pidiéndote un paquete de ejercicios, un plan de alimentación, realmente tienen las ganas de cambiar, ¿verdad? Y realmente conocen el valor de un coach. Porque tú, como te digo, tú puedes intentarlo hacer por ti mismo. Claro que sí. O sea, yo, yo estuve en un año completo intentando perder peso, yendo al gimnasio sin ningún tipo de resultado, eh, cuando contraté un coach en tan solo un mes, pude perder 12 libras, lo que no había podido perder por mí misma en un año completo. Entonces, Real. ¿funciona? ¿No funciona? Todo depende de la decisión que tú tengas de cambiar. Más nada que de eso. No depende de un coach. El coach te puede dar el plan, le puedes pagar cinco mil, diez mil, 15 mil, 20 mil dólares. Que si tú no tienes la decisión de realmente seguir ese plan, para alcanzar tu éxito.
0: ¿Tú crees, que, ¿Tú crees que uno como coach debe tener su ejemplo? ¿Debe también tener ejemplo para poder guiar a otra persona?
1: Total. Total, sí, sí. Tú no... A ver, es que la persona no va a llegar a ti eh, por obra y gracia. La persona va a llegar a ti porque tú le estás mostrando primero credibilidad. Segundo, testimonios de resultados y tercero a ti. O sea, tú eres tu paquete, el paquete de presentación de tu empresa eres tú. Eh, si la persona te sigue, nadie va y, y busca en a lo mejor va y, y te encuentra en las redes sociales. Y va a empezar a seguirte. Y va a empezar a mirarte. O sea, ese seguidor de hoy va a ser el cliente de un año en adelante. De dos años en adelante. ¿verdad? porque necesitan primero mirar tu constancia segundo mirar tu cambio tercero mirar tus resultados cuarto mirar los resultados de las personas, de tus clientes pero tu mejor carta de presentación en cualquier cosa que hagas vas a ser tú o sea como una peluquera va, va a vender servicios de cabello y va a andar con los pelos parados o sea eso no claro. tiene sentido como una persona que, que, que habla de, de, del mundo de la belleza va a andar con la cara toda fea o arrugada. No tiene sentido. Eh, la mejor carta de presentación de tu negocio, de tu emprendimiento, eres tú.
0: Muy bien, maravilloso. Me, me ha gustado bastante esta, esta charla. Está bastante plena. Eh, estos días, ya el mes de enero, empecé yo regresé, me gusta mucho el pilate regresé, estoy regresando otra vez a mis primeros inicios con el pilate a veces subo unos videos en una amiga embrutada pero César, tanto que ejercicio ¿qué haces? ¿por qué haces? Yo no estoy, estoy desafiándome nuevamente con estos nuevos ejercicios porque sé que no son fáciles y hoy en día no están fáciles para mí porque ya son muchos años que yo lo no practiqué y quiero volver a desafiarme ¿crees tú que el coach debería, por ese reto debería desafiarse? siempre,
1: siempre la vida es una competencia de ti contigo mismo, no con más nadie. O sea, de, 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 sin mirar a los lados y yo siento que sin ese, yo, yo siento que ese desafío es lo que le da el picante a la vida. O sea, sin esa, sin esa meta, sin ese desafío, sin ese algo más que alcanzar, eh, yo siento que la, para mí. Que, que ya empecé, como te digo, ya, ya, esto, es un, ya esto es un punto, una sed que una vez que, que tú las haces, pues quieres más. Entonces siempre tengo una meta que perseguir, siempre, siempre. Eh, si tengo cinco clientes, me ¿qué puedo hacer para conseguir diez? Si me leí diez libros este, este año, ¿qué puedo hacer para el año que viene a leer doce? Eh, siempre tengo una meta conmigo misma, siempre para mi crecimiento, para mi desarrollo, he tenido una empresa, creé otra empresa, tengo la meta de manejar de tres a cinco empresas mías, o sea, es, es mi meta personal, eh, tengo la meta de lanzar un libro, tengo la meta de, de, de lanzar el, el curso en automático digital, ahora mismo es personalizado, ahora mismo la sesión de coaching vamos contigo del punto A al, al punto Z, y, y trabajamos contigo personalmente, eh, ya lo estamos lanzando también a lo que es el mundo empresarial podemos trabajar con un equipo de personas que conformen una empresa para ayudar al crecimiento de esa empresa porque no solamente el líder el que el que necesita esta información o el que necesita este desarrollo claro. es todas las personas que eh, de alguna manera formar par parte de la empresa necesitan también trabajar en sintonía con, con lo que son los valores de la empresa. Y muchos líderes o muchos CEOs o muchos dueños de negocio no incluyen a su equipo de trabajo en la visión y en la misión de la empresa. No los hacen enamorarse del resultado, no los hacen ponerse metas, no los hacen crecer. Cuando realmente eh, tú serás el, el, el motor, pero solamente con, con el motor el, el carro no camina. O sea, necesitan muchas otras piezas que deben estar funcionando eh, al unísono para poder alcanzar una meta o llegar a un a un, a un punto. Entonces, siempre, siempre, mi, mi, mi mayor consejo es que siempre tengas a una versión a futuro con la cual tú yo del presente pueda pueda competir.
0: Siempre tienes que estarte haciendo esos desafíos, siempre estás buscando un desafío, buscando claro. algo más, aparte del programa, porque así te mantiene viva, te mantiene motivada, te mantiene claro. siempre despierta. Buscando más y más y más, porque nunca paramos de estar buscando más. Cuando paramos ahí es donde se nos vienen todos estos, todos estos problemas más emocionales que, que pasan.
1: En el
0: mundo ¿Qué? de crecimiento
1: ¿Qué? personal lo llamamos eh, salir de tu zona de confort y es constante. O sea, salir de tu zona de confort no es simplemente emprender y dejar tu empleo, no. Es constantemente estar saliendo de, de esa zona de confort, no es simplemente una meta y punto constantemente tienes que estar retando a ti mismo para lograr convertirte en, en, en tu mejor versión, si es lo que quieres,
0: obviamente. Como decía un inventor, es, tu zona de confort debes ampliarla, amplia tu zona de confort, no te quedes solamente en tu... amplia tu zona. Tengo también amigos psicólogos, eh, una vez lo entrevisté a él, y, y él me hablaba él me hablaba de, de, de que los co no deberían ser co, me debería. Y han hecho a han hecho videos, hay muchos, muchas veces. Sí, hay mucho, los y sí. Los psicólogos. ¿Qué piensas tú sobre esta realidad? ¿Realmente los coaches deberían ser psicólogos? No. O, ¿O los psicólogos son los que deben ser coaches? Coach? ¿Qué opinas tú sobre ese debate que hoy en día bueno, se está viendo, pero va? Hay muchos fuerte. psicólogos
1: entrando en el mundo del coaching ahora mismo. Eh, a ver, la psicología va más dirigida. A lo que es el funcionamiento eh, del cerebro Que aunque tengan una certificación, un posgrado, lo que sea eh, El cerebro es algo que eh, todavía es un misterio Entonces no siento que se deban sentir superiores eh, por ese aspecto Pero respetando su trabajo, respetando sus años de estudio Mm, el psicólogo solamente te va a poder ayudar en un en una área de tu vida. El psicólogo y lo que he visto yo, o sea, mezclando lo que es la psicología con el crecimiento personal, con los grandes gurús de, 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 del crecimiento personal como lo es Tony Robbins, como lo es eh, Ismael Kala, eh, como eh, esta eh, Joe Dispensa que habla mucho de lo que es el, el, el cerebro humano los pensamientos y cómo crear tu realidad a través de ellos, yo siento que una sola cosa no va a ayudarte a, a llegar a ese punto que tú quieres llegar, ¿ok? ¿En qué consiste el método de nosotros, de mis socias y yo? Nosotros trabajamos el ser, el sentir y el hacer. No podemos trabajar solamente el hacer, el, el la motivación, dale, sí, tú puedes, cuando hay muchas cosas guardadas en el inconsciente que son las que te están impidiendo llegar a ese punto, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde vamos nosotros? A conocerte en esencia, en totalidad como ser humano, ¿verdad? A, a conocer tu origen, sanar tu origen, todas aquellas cosas que no podemos recordar, de manera consciente, como a lo mejor, no sé, la discusión que tuvieron nuestros padres cuando yo tenía diez, eh, dos años, eh, que quedó algo guardado, aquellas frases que nos decían cuando cuando éramos niños, las muchas que te dije ahorita, de, de, eh, de tú, que, tú que te has creído, el... el eh, el dinero es solamente para, o sea, ser millonario es solamente para las personas que nacieron millonarios. Eh, hay muchas creencias que necesitamos sanar antes del de el camino del emprendimiento. Segundo es el sentir. O sea, ¿qué, qué realmente te motiva a ti a, a querer hacer lo que estás haciendo? ¿Qué, qué te está parpadeando para que tú quieras hacer ese cambio, ¿verdad? Para que, tú te, para que tú te cuestiones tu vida. Y el tercero es el hacer, porque no podemos hacer nada con ir un psicólogo, ¿verdad? Si realmente no tenemos nada que hacer afuera. Es como, una vez que salgas, vas a retornar completamente todo ese proceso hacia atrás, porque no tienes un plan a futuro, no conseguiste tu propósito de vida, eh, no te dijeron cómo conectar tu propósito y tu talento para poder vivir de eso. Y eso es lo que ayudamos a las personas. A las personas ayudamos con sanar su origen, con que aprendan a gestionar y a, y, a, y a vivir y a entender las emociones, cómo funcionan y cómo nos afectan en nuestra vida. Y los llevamos a crear un plan, una vez que han pasado todo ese proceso, los llevamos a crear un plan para cruzar al éxito como, como se llama eh, este programa. Es un completo que no, que no es solamente ligado a lo que es la motivación, sí, tú puedes, perfecto, pero sabes que va a haber un retroceso en algún punto, ¿verdad? Porque no te conoces todavía, no sabes quién eres, no sabes qué quieres, no sabes cómo te creaste, o sea, no sabes cómo llegaste hasta aquí. En, en tema de, de pensamientos o en tema de, de creencias, ni tan siquiera conoces lo que es la palabra creencia limitante o, o no sé, o propósito de vida. Entonces, si es así, y a, y a partir de ahí está creado, está creado este método. Es completamente destinado a la transformación, desde la sanación del origen hasta convertirte en esa persona imparable.
0: Sí, la pregunta es: ¿qué crees tú la solución para este problema entre los Coaching o psicólogo. ¿Cuál creías tú que podría ser la solución entre, entre esos dos mundos que están cada día más chocando?
1: Te digo que se junten. Y que para todas las personas lo que es el ayudar debería estar enfocado en, en el bienestar integral integral del ser. Somos cuerpo, mente, espíritu y emociones. Y, am y, y todo uh -huh. tiene que estar junto. O sea, no podemos sanar solamente la mente sin entender... Uh -huh. De que eh, somos seres espirituales eh, No podemos eh, ¿Cómo se llama? O sea, sabemos Sin el cuerpo físico no hay vida Sin el espíritu No hay vida Sin la mente funcionando No hay vida Y sin las emociones tampoco Entonces estas cuatro cosas Engranadas en total eh, Sincronía Es lo que te van a llevar a explotar tu máximo potencial. O sea, no existe otra manera. Si te dedicas, si eres psicólogo y te dedicas solamente a la mente, eh, saca otras certificaciones. O sea, intenta realmente ayudar a la persona en plenitud, no en un solo aspecto eh, de su vida. Y si quieres aprender algunas técnicas de, de coaching, hazlo. Si yo como coach quiero estudiar psicología para entender un poquito más cómo funciona, me parece perfecto. Es siempre el mejorar para el bien del cliente, no para ver cómo puedo competir con el psicólogo, para ver cómo puedo competir con el coach, o para ver cómo puedo. Es buscar esa, esa unión, esa sincronía para el bien del paciente, del cliente, de la persona que está buscando ayuda. Si sabes que eres psicólogo y que no puedes llevarlo más allá, Júntate con un coach, refiere a esa persona eh, o termina, sabemos que no podemos hacer el trabajo completo, ten todo ese sistema de referido, nosotros lo tenemos. Si la persona definitivamente, porque hay un punto al que nosotros no podemos llegar, porque hay enfermedades mentales, hay muchas cosas que, que sí. uno como coach no puede llegar, tenemos un psicólogo al cual te podemos referir. O sea, tenemos un sistema de seguimiento donde todo lo que hacemos es, va directamente al bienestar del cliente, del paciente, como como quieran como quieran llamar.
0: Cuando yo estaba estudiando en la universidad, yo sí. decía el por qué se separa todo, por qué no todo conjunto se. Y hay hay tantos profesionales diferentes, pero por, por, qué no, por qué no lo no hacemos todo en conjunto. Todo si a la final el cuerpo humano es uno solo, es sí. uno solo. Si falla una cosa el cuerpo humano falla el resto. Entonces deberían unirse sí. todos los sí. profesionales. Pero el ego del profesional. A veces como que se divide todo. siempre siempre es cuestionado yo mucho esa parte de por qué no de por qué no se unen se unen eh, ¿cuál crees tú que serán las principales claves para empezar con ese para que sea para que sea consciente ese desarrollo personal ¿cuál crees tú son las principales claves para iniciar con, eh, con ese
1: desarrollo tomar la decisión de querer cambiar o ah. sea darte cuenta de que hay ciertos puntos o aspectos en tu vida que necesitas mejorar, es simplemente eso, mm, esa, sí, esa claro. cosquillita interior, esa misión de tu alma que te que te, que te dice, hay algo más, y hay algo más que tú puedes lograr, ahí ahí todavía te falta mucho para, para hacer realmente lo que viniste a hacer, es eso, o sea, tu, tu, tu alma conoce tu propósito, conoce tu camino de vida, conoce a qué viniste, qué viniste a cumplir, pero lo comparo mucho con eh, con un bosque, o sea, o con el, con, el, con lo que te dije anteriormente del, del GPS, eh, no tenemos un propósito, no tenemos un camino, no tenemos ese despertar, entonces vamos por el bosque, nos entretenemos con las piedras, nos entretenemos con las flores, nos entretenemos con el río, nos entretaremos con los pájaros, y al final hemos recorrido todo el bosque y realmente no encontramos aquello que estábamos buscando, porque ni tan siquiera sabíamos qué estábamos buscando. Entonces primero es eso, tomar la decisión de querer crecer y saber para qué tú quieres hacer ese crecimiento. Nosotros en el, en el sistema le hacemos una indagación a la persona, la persona necesita saber, eh, mediante la autoindagación, qué está mal, en tu vida, o sea, ¿qué es eso puntual Que quieres cambiar? Que obviamente a partir de ahí Van a salir muchísimas otras cosas Pero tú necesitas venir aquí con algo eh, Tangible, o sea, con algo real Mira, me he dado cuenta De que eh, No sé, no no quiero Trabajar más para alguien O quiero lograr mi, mi libertad financiera Claro, a partir de ahí van a salir todas Todos los miedos, la inseguridad, Todo lo que te está deteniendo ahí en ese punto ¿Verdad? Pero necesitas llegar con un porqué quieres cambiar y con al menos una meta que quieras lograr nosotros te vamos a ayudar a hacer ese proceso los vamos a ayudar a hacer todo eh, o sea la transición pero tú necesitas llegar con para qué tú quieres hacer esto yo creo que el, el desarrollo y el crecimiento personal tanto tú no vas al médico por gusto o sea tú no vas al médico bueno sí a ver qué tengo dime qué tengo no tú vas al médico porque tienes un dolor Tú vas al médico porque tienes un, un, un padecimiento, un hueso roto. O sea, hay algo que tú tienes que tener para tú llegar al especialista o para tú llegar a querer contratar ese servicio o pagar por ese servicio eh, del desarrollo, del crecimiento personal o cualquier servicio eh, que necesites. Necesitas un padecimiento.
0: Les digo, lánzate, Tomás, ¿qué puede pasar? Si no, pues retrocedes no, no y analizas Hay puede volver.
1: Hay mucho miedo porque hay mucho apego a, a lo material. Mucha gente dice, sí, quiero dejar mi trabajo, pero no sé ni qué emprender, ni qué hacer. No sé cuál es el paso uno, no sé eh, cómo me va a ir, no sé. Y se envuelven en un círculo vicioso de pensamientos que terminan ellos mismos tomando la decisión de quedarse en el trabajo que están porque no hay salida. Mm -hmm. Aún sabiendo y cuestionándose cada año o cada seis meses, esto no es lo que yo quiero, esto no es lo que yo quiero. Pero al no conocer el paso a paso, al no conocer cómo puedes hacer para... Eh, que es un proceso, no va a pasar de un día para otro, pero para a, al no conocer el proceso que te puede llevar de aquí a aquí, pues te quedas aquí, te quedas aquí sin remedio. Entonces, si es lo que les digo, si tienen esa cosquillita, aunque sea pequeña, busquen ayuda. Si quieren una meta física, busquen un profesional. Si quieren una meta financiera, busquen un profesional. Eh, cualquier tipo de meta que tengan, ya sea personal, física, financiera, de éxito, busquen una persona que los ayude a trazar esa meta, a trazar ese plan, para que ustedes puedan llegar realmente a lo que, a lo que están deseando.
0: Claro, esto mi hermano me dice, te admiro mucho, que yo, yo vivo aquí en Chile y yo me vine solo, yo simplemente tomé mi maleta, me retiré donde estaba y me vine. Entonces mi hermano dice, yo no podría hacer eso, yo le dije... ¿Qué podría pasarle si ya me lancé? Ya tenía el conocimiento, ya tenía la gente conocida, me fui nomás. ¿Qué puede pasar? Pues devolverme otra vez. Yo hice a Colombia y listo, y iniciar otra vez, pero me vine. Y hoy en día, pues ya tengo estabilidad acá y todo. Entonces me dicen que cómo lo adhirí. Entonces simplemente. colombiano? ¿Y Sí. Yo soy colombiano, digo
1: en Chile.
0: Ya 15 años llevo acá. Tengo mi empresa, tengo ya todo establecido. Entonces eh, mi hermano me mira mucho por eso. Yo le dije, no más, mire, simplemente das el paso, del el paso nomás, yo te puedo ayudar. ¿Y
1: es pero es trabajar ella... con la familia, es muy difícil trabajar con me la familia. Me ha sido
0: muy difícil, me ha sido muy difícil sí. lograr a mi familia sacarla, sacarla de, ese, de, donde, de donde está. Sí. Pero hablando de mi familia, sobre todo mi hermano, que man, lo, he logrado, he tratado de sacarlo, pero no lo no quiere, no quiere. Esa, esa persona como mi hermano, que está en esa búsqueda, en esa búsqueda, que él sabe que debe dar el paso, debe saltar, pero no, se no sabe cómo. ¿Qué consejo tú le darías? ¿Qué consejo tú le darías? O, si llega, llega a tu programa, digo, ando en la búsqueda, pero sé que tengo que saltar, sé que tengo que tomar, pero no sé cómo. ¿Qué le darías? ¿Qué consejo tú le darías a una persona así como, como mi hermano que anda en esa búsqueda, pero no logra dar el paso?
1: Hay un proceso de autoindagación eh, no es consejo. O sea, nosotros los, los coaches no somos consejeros. Claro. Nosotros los coaches tenemos un sistema, nosotros no vamos a sentarnos contigo a llorar, ay, ¿por qué? Qué pena me da contigo. Eh, bueno, sí, yo, yo creo que puedes intentar esto, a ver si te funciona. No va de esa, no va de ese punto. Como te digo, tienes que tener ese padecimiento, esa convicción de que algo en tu vida está mal. ¿Ok? Y nosotros te vamos a llevar por un proceso de preguntas que está establecido, que es algo, eh, te vamos a hacer un, 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 un cuestionario, ciertas herramientas que utilizamos para ayudarte a determinar cuál es tu situación actual, por qué y cómo llegaste hasta este punto y qué es lo que tienes que des, desligar o, o disolver de lo que estás haciendo hoy para que puedas lograr, o sea, los hábitos que te trajeron hasta el día de hoy o hasta el punto de hoy si los mantienes no vas a tener un resultado diferente entonces tienes que cambiar lo que estás haciendo y para cambiarlo primero tienes que identificarlo porque cómo tú vas a cambiar algo que tú no sabes que esa es la, la, la base de tu padecimiento claro. entonces simplemente te llevamos a lo que es el autodescubrimiento nadie más que tú mismo puede eh, conocerse o puedes responder todas las preguntas que nosotros les hacemos, por eso es de manera personalizada, eh, y nadie más que tú tiene la respuesta, de lo que quieras hacer, de lo que quieres lograr, porque te ayudamos a conectarte con eso que realmente tú deseas, y a partir de ahí pues creamos el plan para que puedas eh, avanzar o salir adelante, simplemente te ayudamos a desatar el nudo, que tú solo no puedes.
0: Eh, algo de las cosas que también me, me no sé si me las critican, siempre me dice lo mismo mi hermano, me dice, es que todo lo que tú has vivido, todas las cosas que tú has hecho, todo eso también, claro, to, te es más fácil a ti lograr dar el paso, porque tú has vivido muchas cosas, bueno, comparado a él, claro, yo he vivido muchas cosas bien trágicas, muchas cosas, bueno, también tuve mucho tiempo en el ejército, tuve 11 años en el ejército también. Entonces él me dice que para mí ha sido muy fácil eso. Entonces, ¿tú crees que las experiencias vividas ayudan también para el crecimiento, claro. El crecimiento personal?
1: Claro, eh, porque te has atrevido, es, la, es la, la base. Las personas que no se atreven eh, tienen un padecimiento, o dos padecimientos, eh, miedo al éxito o miedo al fracaso. O sea, tenemos que descifrar cuál de los dos es el que está, y cuál te está deteniendo a tomar ese paso. O sea, a pasar al próximo nivel, a atreverte. Porque literalmente la diferencia entre una persona que está como yo estaba a mis 19 años, ahora es el atreverme a pasar por el proceso que he pasado. No es más nada. O sea, no hay ninguna diferencia entre yo y otra persona. No hay ninguna diferencia eh, entre lo que tú logras o lo que yo logre. Simplemente tomar la decisión y hay dos diagnósticos para eso como te digo, es el miedo al éxito el miedo al fracaso una vez que lo detectas que tú solo no vas a saberlo hacer una vez que detectas ese miedo que es lo único que nos paraliza de no movernos donde estamos eh, una vez que detectamos esos dos, dos diagnósticos pues vamos a poder como te digo, des, de desenredar ese nudo y poderte ayudar a que, a que vayas más adelante. Como te digo, viene de un sistema de creencias, viene de, de muchos eh, factores que no reconocemos o no conocemos a nivel, a nivel consciente, y a eso es lo que te va a ayudar el, el, lo que es un coach. O sea, ¿cómo hacerlo? ¿Cuál es la diferencia entre tú y yo? O si a ti te ha sido muy fácil porque tú lo has hecho, definitivamente el hacer es el punto clave. Con miedo, o sea, lo, lo hemos hecho con miedo. O sea, el movernos de país lo hacemos con miedo. El dejar un trabajo y empezar otro lo hacemos con miedo. El miedo no va a desaparecer porque es parte de, la, de nuestro sistema de emociones, es parte de nuestro sistema de supervivencia y siempre va a estar ahí. Es aprender cómo enfrentarlo, ¿ok? Y que hay, y, y, y perder el miedo a lo, a lo desconocido. Eso va en mucho, en lo que es el, el, el autoconocimiento, en lo que es eh, el creer en ti, en tus capacidades, en lo que es prepararte, o sea, hay muchísimos factores.
0: Esa parte del miedo que hice es bastante importante porque son pocas las personas que saben eso de mí, de que yo le tengo miedo a las alturas, entonces muchos me preguntan Cómo que le tienes miedo a las alturas? Si en el ejército te tiraste de los de los aviones para caídas, tantas cosas que hiciste ya. Y cómo le tienes miedo a las alturas? Yo le, lo mismo. Le tengo miedo a las alturas, mas no dejaba que paralizara eso. Yo igual me lanzaba. Las, las piernas se me temblaban y en el aire iba con mucho miedo, pero yo me lanzaba. Decía, ¿Y qué pasa cuando? No sé te lanzas. Qué, es que
1: o sea, ¿Qué pasa cuando definitivamente enfrentas ese miedo infundadas en tu en tu en tu cabeza, o, o eso, situaciones de, del pasado, no sabemos en qué punto se creó ese miedo a las alturas, entonces, si no, si no sabemos ir a ese punto, si no sabemos cómo se creó, cómo vamos a lograr disolverlo, entonces, es un proceso. Claro.
0: Yo, lo, yo lo descubrí cuando caí, de, a los cuatro años, caí de un puente, en el mar, caí de un puente hacia el mar, Casi me ahogo, mi madre se tiró a, a sacar. Mire, de ahí, según mis indagaciones, cuando lo del coaching, sin ninguna indagación, de, de ahí se quedó ese miedo a, a la lectura. Claro, claro. Igual nunca claro. ha tenido, porque siempre me he lanzado. Claro. Bueno, Talía, ha sido un placer, me ha gustado muchísimo, bastante, la verdad. Me, me gusta muchísimo este tema del coaching, de la indagación, de crecimiento personal. Y algo para finalizar, Talía, ¿hay ¿algo que quieres dejar? ¿Algún.? alguna frase, algún mensaje que deja para todas las próximas personas que puedan escucharnos
1: eh, claro que sí, que, que explotes ese talento que, que tienes en tu interior que si no eres una persona conformista y de alguna manera tienes esa, esa cosquilla de que sabes que puedes dar más de que sabes de que todavía hay muchísimo en lo que puedes trabajar para convertirte en tu mejor versión, que lo hagas que no le tengas miedo, que la vida lo que le da el picante a la vida es eso es el, 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 el enfrentar nuestros miedos, es el atrevernos y es el no quedarnos con ese sabor de boca de qué hubiese sido si lo hubiese intentado, es crear tu historia, crear tu método, crear tu, tu esencia, como persona decir lo hice, cosas me salieron bien, cosas me salieron mal, pero tengo una historia, tengo una experiencia de vida que contar, porque me atreví,
0: Bien, maravilloso, bien, muchísimas gracias, Talía. Esperemos vernos en una próxima. Gracias, por con otro gracias
1: me encantaron las preguntas, fueron las correctas, las precisas. A veces me pongo, me pongo un poco nerviosa en las entrevistas, pero yo siento que cuando ya manejas tu tema, el tema en el que te desenvuelves, y, y sabes que eso, eso era algo que, que yo siempre temía. O sea, que alguien me preguntara algo y no saber responder. Antes me gustaba como planificar las entrevistas y ahora me atrevo un poquito más. Le tenía terror a las cámaras. O sea, les cuento todo esto de mí para que, para que realmente sepan de que, de que sí se puede. O sea, mi miedo era al éxito. Tenía muchísimo miedo al éxito, muchísimo miedo a hablar en una cámara, muchísimo miedo a que las personas se burlaran de mí, muchísimo miedo a no saber qué decir y pues el enfrentar todo eso pues me ha traído aquí, me siento segura eh, ya la mayoría de esos miedos han desaparecido, entonces mil gracias por invitarme mil gracias por las preguntas eh, y espero que les haya servido a todos y que este no sea el último, el último segmento porque es un tema que me apasiona, que me encanta y que podría hablar de él toda la vida y en todo momento con cualquiera que lo necesite
0: Bien, esto ha sido todo por hoy de Educate Podcast con Bla Falco. Muchísimas gracias por escucharnos hasta el final y no olvides de suscribirte para seguir escuchándonos. Y ya sabes, si estás listo para explorar tu personalidad a nivel más profundo, ahora lo puedes hacer con la cause de vida Thalia Cruz. Puedes encontrarla en su perfil de Instagram como Thalia cruz bajo cruzando el éxito bueno mis amigos nos vemos en un próximo episodio muchas bendiciones